0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas. Hoje estamos aqui com muitas presenças, beleza? Então eu sou o Marcelo, tô aqui com o Epson, o Vitor, o Pedro e o John a gente falar das expectativas para The Flash, beleza? Então tá chegando aí, né? estamos na semana de The Flash. É, vamos ter cobertura completa aqui no canal. Já tô com a minha camiseta da, da Supergirl aqui, certo? É, é isso. Vamos falar aí o que a gente tá esperando por filme, das notas, das primeiras impressões. Então, bora lá. Bora lá, falando rapidinho do diretor do filme, né, é o Andy, Andy Mouchet. não sei se é assim pronuncia o nome dele, eu só sei que ele é argentino, eu fiquei sabendo disso há 10 minutos atrás. Então ele fez, ele fez It, né, os dois its e mais um, um filme de terror lá, ele fez, inclusive o spoiler, também, é. ele fez Mama, exatamente. E ele deu spoiler do próprio filme, né, pelo jeito que ele de... falou uma grande aparição aí, que eu não sei o que é, é mas enfim...
1: Eu também não desenvolvi.
0: não comente aí tá se você sabe o que é não comente aí por favor É bom te ver exatamente é, então falando dos roteiristas do filme a gente tem a Cristina Hodgson ela é uma roteirista conhecida por Avis de Rapina e Bumblebee eu gosto de Avis de Rapina tá não sei vocês eu acho o filme divertido Bumblebee é um filme divertido também Então acho que tá tá na média aí, certo? Divertido pra não falar ruim, né? Ah, que isso. Irmão, você gostou de Cavaleiro da Lua. Você gostou de Cavaleiro da Lua.
2: Não, fala
0: dos canais aqui, não. não, 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 não. É divertido, é é
2: divertido, é divertido pra ver na sessão da tarde.
0: Isso, a vida de rapina, mó legal, mó legal. Inclusive tem outra coisa aqui que que o Epsil gostou, que aí eu já vou acabar com ele também. Que o outro, hum. o, outro, o outro... O outro... O outro roteirista... É o Job Harold... Que ele fez Obi-Wan... Tá? E aí assim, Aí já também... Água abaixo, né?
1: Eu tenho as minhas questões... Pontuais... Com a série... Você não entende isso... E fica não, falando que é questões... ruim... É, o Joby é ruim... Eu tenho as minhas questões... Pontuais, Obi-Wan. pontuais. Ali, <risos> é, também, algumas tá coisas eu, eu gosto do Obi-Wan. Tem outras ali que eu fico. Hum, isso aqui eu não, não consigo, né? Ah, não, tá, assim, certo, como, tá certo. Como, como você gosta aí de, de um filme que eu não vou nem comentar.
0: Que filme, que filme que eu gosto. Agora não ah, tá comenta, tá. agora joga aí.
1: <risos> agora <risos> joga. Vai dar
2: briga, vai dar briga.
0: Ah, beleza, vamos lá. E além de Obi-Wan, ele é conhecido por No Limite do Amanhã Eu acho um filme muito muito foda Do Tom Cruise lá E por Transformers O novo Transformers Que assim, eu não vi Mas, né, acho que não é Lá essas coisas não E falando das notas do filme No Rotten Tomatoes ele tá atualmente Com 71% de aprovação Então ele tá Ali no limite Entre o, o vermelhinho e o verdinho Né então, tipo, o Tomate, ele tá, tá ok, mas se fosse um pouquinho menos, já não tava tão ok. E a, né, as notas ali do, do site. E no Metacritic, ele tá com 60, que é uma nota amarelinha. E para efeito de comparação, o Guardiões da Galáxia, ele tá com 64. E o Aranha Verso, vulgo o melhor filme superiário do ano, está com 84. Então, é isso. Mas, vamos lá. Falando das expectativas agora. Acho que o John pode começar aí você tá esperando pro filme,
3: cara? Assim, eu, eu gosto muito da série do Flash acompanhava até certo tempo mas enfim, os problemas com a série é outro, outro rolê. Eu gostei muito da animação que teve baseada no na HQ dos 952 né, do, do, do Flashpoint, né, que é o ponto de ignição e aí eu espero não que vai ser igual, porque aqui eu acho que a ideia é resetar o universo do Snyder então muitas coisas são bem diferentes do universo do Snyder é, tem dois Batmans no filme Ou seja Tem promessa de ser De coisas muito boas que vão vir Por aí, dois Batmans é, Resetar o universo, desse reboot, reboot né? Como ele fala no trailer lá O futuro começa agora Então eu imagino que a partir desse ponto Deve ter Deve resetar tudo, assim como James Gunn Usou as redes sociais para, Eu acredito, eu não lembro agora Mas ele o, colocou um teaser Do Flash Falando assim, ah, eu já vi e espero que todos vocês possam ver também quanto é divertido esse filme. E eu acho sobre o diretor eu acho que ele tá com medo de que rolo que aconteceu com o Shazam, porque eu acho que esses filmes da DC eles vão padecer um pouco, porque todo mundo já sabe que esses filmes não vão alterar em nada, não vão estar ligados com nada, porque o universo vai morrer, vai resetar o James Gunn vai, vai zerar Esse tudo. é o maior, o maior medo da DC de uma forma geral assim.
1: Acho que é o menor dos medos deles, né? (risos) acho que o filme Realmente tem que Botar um reset no no universo inteiro E realmente arrumar a casa E ver quais O o que que faz sentido agora, né? Porque a gente até já falou isso Um um tempo atrás De que O setor de De super-heróis, né? Mas tá tá ficando saturado, cara. E daí os caras estão tentando se reinventar pra tentar chamar público. Tanto que a Marvel aí tá investindo em em diretores diferentes, né? Que tem uma abordagem... Uma direção, uma abordagem diferente, né? É mais... Como como se fala? Sensível com com detalhes de cenas, né? Performance e tudo mais. Pra para trazer novos públicos, né? Que foi o caso de Eternos, né? E do novo Doutor Estranho, né? É, e tipo, eu, eu espero que, que isso, no mínimo seja um filme aí divertido e que dê esse reset aí, que que seja legal. O, o Ator não, o Ezra Miller, é, é muitos filmes ele ele atua bem, mas como pessoa, né? ele tá aí né? Com algumas questões, né, fez a porra toda lá no Havaí, aí tá uma foda.
4: Eu acho que essa questão que o Webster levantou, que eles vão tentar desenlatar um pouco o enlatado tradicional, é interessante, né, porque... Vou trazer uma, uma outra analogia Porque o enlatado no Brasil ele Não foi tão difundido Enlatado aqui no Brasil Só ameixa, milho, e sardinha Essas quatro coisas é, Mas Quando a gente fala Quando a gente fala nessa pequena mudança De percurso De trazer mais é, Trazer mais ousadia Cinematográfica já É um movimento que já está Rolando aí faz um tempo, né? cinema uma hollywoodiana, eles estão dando um pouquinho mais de liberdade para os caras trabalharem mais com uma fotografia mais diferente, com uma edição mais ousada, artisticamente falando, com coisas mais frescas dentro do mercado de blockbuster, né? Então seria basicamente a gente saindo do do Doritos.
1: o Carroz, né?
4: É, exatamente, por sensações ervas, ervas finas, né? As coisas uhum. industrializadas é Que bom. diferenciam ali é, eu, acho isso, eu acho isso Muito fera assim, Porque o próprio It né, É um filme Que meio que Começa um pouco com isso né, Com algumas coisas mais ousadas assim, Porque o nosso padrão de blockbuster Que a gente está acostumado Ele é muito engessado De um tempo para cá 18 uns oito anos para cá Isso é tem mudado bastante é, então, porra, eu espero que nessa, nesse sentido o filme seja um pouquinho mais ousado, né? que não seja tão.. que não fique tão amarrado né? nesse, nesse sentido. Agora.. Eu, eu... Pode falar, Edson.
1: Você falou do Witt, do né? Que é o mesmo diretor.
0: Você se mutou aí, ô, Não, é. eu não sem
4: querer. Tá ouvindo
2: então, agora? Nossa, a câmera tá me trodando muito agora. Vou esperar um 10, a câmera aí. Eu tô... Meu Deus do céu, a câmera aqui. Ela tem vontade própria. É... Então, sobre o que vocês falaram, eu concordei, mano. Eu, foi que eu pensei a mesma coisa. Que... A, a, o pessoal tá ficando com preguiça de acompanhar os filmes da DC... Porque ele está sendo resetado toda hora. Ele não tem uma... Uma ordem específica. Então as pessoas elas perdem o interesse... Porque elas falam... Eu não vou assistir esse filme... Porque daqui a pouco eles vão mudar de ideia... E fazer tudo de novo. Então ele gera esse desinteresse por si só. E... Essa concorrência com a Marvel... Acho que ela só tá começando a crescer um pouco... Porque os filmes da Marvel deca- decaíram bastante... Por causa da, dos diretores e dos roteiristas... Mas eu tenho esperança, ainda tenho no meu coração de Dicenauta, que eles vão começar a fazer uma coisa boa. Mas Flash não tá me... Sofrido. Não tá tá me convencendo tanto. Mas eu espero que eu esteja errado. Parece ser um filme legal. Não vou dizer que é fabuloso, até porque eu não vi. Mas eu tenho esperança. E Flash pode mandar...
3: Tem dois Batman. Eu sou para pra, pra a nostalgia, gente, nostalgia do, é, do. Do Michael Keaton. Na, quando ele falou, cara, eu me arrepiei quando ele falou. You wanna get nuts? Let's get nuts. Na hora que ele falou, eu lembrei na hora. Na hora que ele. a, a, que a cena dele com o Coringa, né? Ele pega. Ele tá de pro e pega lá um, um abate né? Então, eu acredito que ele. O, o mosquete um é bom. É, é, diretor. O Ezra Miller, antes dele aloprar ele sempre foi muito empolgado com essa cultura pop. Então, ele já foi em Comic Con, é, com cosplay de Edward, Edward do Fullmetal Walkness, esqueci o sobrenome dele. Mas ele já foi de cosplay, mas, ele, é, já, é. ele já foi, ele, ele é, mas, se empolga, é e ele já foi, ele se empolgou com os... os Animais Fantásticos então eu acho que talvez ele ali inclusive esse filme não ia sair ele luta um pouco ali pra segurar o filme do The Flash e aí tem o primeiro esboço que é rejeitado, ele pega pra tentar refazer, eu eu imagino que o Ezra Miller tenha colocado certo empenho antes de sair pelo Havaí o terror do Havaí, tocar o terror do Havaí é o
2: código penal
3: <risos> sim é. e aí cara, mas eu tenho esperanças por conta disso, assim eu gosto, nesse, nesse, nesse universo do Snyder, tem algumas coisas boas, eu não gosto tanto do Superman do Cavill, como as pessoas gostam é, que eu acho assim, que o que vai fazer o Superman ele tem que traçar a linha entre Clark Kent e Superman e ele não sabia fazer essa linha, seja por direção, seja por limitação do ator, que eu acho que o Henry Cavill é um ator limitado, e que ele vacilou de deixar o Gary The de- River, porque para mim o Gary The River era o papel da vida do Cavill, porque ele tinha amplitude. Enfim, mas aí eu tô saindo um pouco aqui do, do Flash. É uma emoção, então. É, porque o Henry Cavill não tem é emoção nenhuma, então é o é o, o
2: ator pedra. É, e
3: aí é. o Chuck o
4: tipo é. também do, do Gary. O tipo do então, aqui.
1: É tá eu acho que ele é muito. Ele é muito Superman. Muito Superman. Eu, eu, tipo, eu, eu acho que ele é, casa muito com o personagem. É. Mas, igual você falou, como o Clark Kent, eu acho que perde, perde a mão, mano. Ele não consegue. Tá ligado? Tanto que quando teve o Batman versus Superman, porra. Era muito distante a atuação dele com do do Ben Affleck, eu fiquei,
4: caralho, mano, que porra assim. <risos> o lance é, na, Clark partes... dele é que o Clark quente é... dele é o Superman de óculos, foi isso. De <risos> óculos. Exatamente, mano. Porra, eu fiquei, caralho, velho, não, não tem
1: como. Né, tipo, alguma coisa pra diferenciar, igual, o, você fala tanto aí de Cavaleiro da Lua, Marcelo, mas Os caras aqui É um ah. exemplo de ator Que consegue é, Tipo, mudar o, o clima da cena com, com atuação O cara faz três personagens Ele muda o semblante Ele muda a expressão, ele muda a voz Ele põe sotaque Mano, é surreal, velho Tipo Ele podia ser um, um Superman aí de boa se ele quisesse. Ele já é o Homem-Aranha, já é o. Vai ser o Miguel Hara, cara. Vai ser é o, Miguel... é, é o Miguel Hara aí de novo. Problema, era o. Cara. Como é que é o nome? Do, do. Do X-Men lá.
0: Ele era o Apocalipse também, mas Apocalipse. é
3: isso Nossa, que filme. É,
4: eu...
3: não, não
1: lembro
0: disso aí, não. Não, tá. Eu, só, só uma das coisas.
3: Que aí é um ponto ah, que alguém comentou. Alguém comentou sobre filmes de heróis estarem... É, meio que entrando... Meio que o povo já está é, saturando. Eu não acho que seja isso. Eu acho que falta a indústria, que banca a, a direção, banca a equipe, ser mais ousada. Por exemplo, é, eu, eu, eu comento sempre isso com os meus amigos. Eu acho que quando a Marvel fechou esse ciclo, ela deveria apostar como... Ela fez isso em alguns pontos. Mas não tanto. Então... É, Eternos é muito bom, ele é um filme muito plástico, ele é um filme muito bonito, assim, cenas muito bonitas. Ele tem problemas de roteiro, mas foi um, um risco que a Marvel falou, não vamos pegar tanto aqui a linha, a, a fórmula Marvel. Aí tem o Werewolf by Night, né? Eu é, não lembro agora o nome em português. É o do Lobisomem, a série do Lobisomem, que é também um risco, que eles é só, de não ter caído tanto no gosto popular, eu acho assim, que deveriam haver... Mais riscos de, 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 por exemplo, agora DC vai ter um Batman do, do Gunn, mas ainda vai manter o The Batman. Então a gente vai ter Batman para todo gosto dele. É, tem a série da Harley Quinn em animação. Mas sabe? Tá, então eu acho assim que é bem, é bem interessante variar, trabalhar com gênero dentro da, da, do filme super-herói. E, porque tem heróis para isso, tem o Batman que é um detetive, então fazer um filme mais na linha Detetivesca. O problema é é que quando se tenta, as pessoas acabam não aceitando tanto. E aí eu vou citar um filme que eu gosto muito, que é Power Rangers, de 2017. Pra mim, é um filme muito bom. Um filme muito bom porque ele constrói os personagens, assim, cada um tu entende, ele dá profundidade, e eu acho muito legal porque ele funciona, e ele é, ele tem a linha ali do do filme do super-herói, por exemplo. O Homem de Ferro, de 2008, né? Ele não já nasce Homem de Ferro. Ele vai, a gente passa pelo filme todo, ele testando, testando, testando. É no terceiro, da parte final, no terceiro arco, que ele já tem a armadura e vai pra luta. E Power Rangers foi desse jeito. Só que eu não sei o que aconteceu, que as pessoas estavam esperando ainda que fosse as séries da... da, da do Sapa, sabe? Com faísca, com grito, com... Então... Mas eu acho, assim, que, que a, O filme de super-herói, o filme de super-herói Eles não Eles não vão sobreca- é, Saturar se souberem Escrever, se souberem criar Criar uma trama Os X-Men da Fox Tinha uma trama é, Enfim, eu acho que o que o Marlon Tá pecando muito agora é A tentativa de manter o público Engajado e fazendo coisas Muito na pressa então às vezes tem um erro de, de, de grotesco de, 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 de roteiro que a gente vê. É, Star Wars Kenobi para mim também, ele tem um, muito, ele os dois primeiros episódios começam com uma premissa muito boa, mas depois tem umas coisas assim, fala por que que isso aconteceu? Ah, porque o roteiro quis. Então eu acho que é muito, não é questão de... que... <risos> Na é questão de tentar empurrar muita coisa para tentar manter engajado o público, acaba se perdendo a mão na hora de montar uma história que faça sentido. O, o Deadpool o Deadpool 1 é muito bom porque ele quebra muita coisa muita quebra de expectativa do que a gente esperava no filme do Super-Heroi só que o 2, eu não gosto tanto dele porque eu acho que ele repete muita coisa do primeiro então ele só repete e muda alguns elementos assim então é. eu acho que falta um pouco se arriscar e sair do, do seguro do jogar seguro é um, Essa
4: sair da zona de conforto eu acho que foi feita pela Warner de uma maneira muito interessante com um legado que é deixado aí no, nesse fracasso do pós-Snyder que o Snyder já pregava muito, que era de entregar uma base para os diretores ali para eles trabalharem seus personagens. Né? Então, por exemplo, Aquaman: pelo que a gente sabe, o Aquaman ele é esse filme que foi lançado desde o início, ele foi concebido assim, foi idealizado assim já. Desde aquela ideia que teve com o Batman vs Superman, entre o Batman vs Superman e o Aquaman é um ano e pouco, né? dois anos e pouquinho. Ou seja, o desenvolvimento no filme foi aquilo ali, não houve intervenção nem nada. Né? Então, você é... tem o... o outro presidente da divisão da DC nos cinemas, o Mano Fugiu. Acho que é o Walter Ramada, né? Ele deixa esse legado importante também. Ele, na verdade, ele continua esse legado do Snyder de deixar a galera explorar as possibilidades, né? E é nessa que sai o Batman do Matt Reeves, é nessa que sai o Coringa, né? É nessa que sai é, aves de rapina ou Esquadrão Suicida, o último, né? E você vê, quando você tem Shazam e Aquaman, que são dois filmes completamente família, você vai ter é, aves de rapina e o, o Esquadrão Suicida que são filmes completamente porra louca com sangue, palavrão e, no caso do Esquadrão Suicida com uma história bem bacana assim sobre é, política internacional sobre diplomacia saca sobre intervenção é, é, sobre intervenção política no geral. No então acho que a ADC já vinha é, se alimentando disso. E quando você vê o um planejamento de primeira fase do GAN, você vê que isso aí vai ser mantido, porque, por exemplo, você vai ter o Torte, né, que é uma parada mais adulta, você vai ter o Superman, que apesar de enfrentar o Torte, vai ser um filme mais família, você vai ter o Batman, que provavelmente vai explorar a Bat-Família, que vai ser uma parada mais família também, você vai ter uma animação que vai estar atrelada a esse universo, então tudo isso aí, eu acho que alimenta essa ideia e tira outros estúdios dessas zona de conforto. E eu queria que a Marvel explorasse mais isso, sabe? Eu queria que a Marvel desse mais liberdade para fazer coisas mais ousadas, né? no caso a Disney, Disney desse essa liberdade com os criadores da Marvel Fazendo coisas mais ousadas né? é, Eu espero, por exemplo Que a série do Demolidor é, Apesar de que vai ser Uma coisa mais contida Que a The Netflix, Que seja uma coisa que faça jus ao Demolidor né? A gente fala, principalmente, em Frank Miller Com o Demolidor mas, pô, é, Tem Anosh Tem Dan O'Neill tem Joey Quezado tem uma galera que escreveu Demolidor que não foi pro lado mais extremo, mais violento que o Frank Miller foi nas histórias dele mas que ainda assim são boas histórias é, infanto-juvenis que também agradam adultos e tal e eu realmente espero que é, a Marvel mostre pros fãs que ela tá é, empenhada em apresentar coisas diferentes, não mais do mesmo é, eu acho que o Flash também entra um pouco nesse sentido, né? Porque há uma história grandiosa, mesmo que não seja conectado com as outras coisas, né? Mesmo que seja um filme que fique... Porque o lance, igual o Pedro falou, o lance não é só tipo, ah, esse filme não vai ter conexão, não vou assistir. Não, cara. O lance não é esse. O lance é você fazer um bom filme. Eu vou assistir um bom filme. Independente dele ter conexão ou não, eu vou querer assistir um filme que pareça bom. Que pareça ter uma certa... Originalidade Uma uma certa falta de vergonha De ser o que ele quer ser né? Tudo mais Pouco me importa se o filme não é conectado Não, eu quero assistir um bom filme The Flash, eu acho que ele vai ser assistido Se ele for um bom filme Independente das conexões que ele faça né? Claro que existem Existem casos Por exemplo, Aquaman 2, no fim do ano É um filme né? natimorto Vai sair Já meio não vai ter conexão, talvez não seja bom, e a galera vai perder interesse muito já por não ter muita conexão, por ser de um universo que já acabou. Vai chegar lá na hora. Cara, enfim, é, foi, é, é um triste legado aí do que a Warner fez com a divisão da DC no cinema nos últimos três anos aí. E eu espero que mude com GAN, né? Eu espero que dê liberdade para trabalhar bem quem quer trabalhar.
0: Ô o... é... Webster, é que a gente já, já precisa vir encerrando, você vai rapidinho. Não, se você quiser falar, mas fala rapidinho.
1: E você falou do. do é, fugir do, do galhofa, né? Você não tem medo de ser galhofa, né? O James Gunn ele fez isso muito bem, né? Tudo que ele fez isso com o Guardiões da Galáxia. E.. Com um Peacemaker, né? Que é maravilhoso, cara. Tipo, a melhor coisa que a é de se fez nos últimos tempos. Assim, tipo, é galhofa real. Né? É full quadrinho, mas... Pô, tem uma profundidade ali. Tem uma, uma boa direção. É uma boa série, né? Ela é, ela é, ela é bem escrita. Né? É claro que a gente vai querer assistir um bom filme, né? Mas o The Flash ele tem, tem esse peso, né? Que vai rebutar o universo inteiro... Né, para que eles possam fazer coisas que façam mais sentido, né? Coisas que, que sejam melhores. É, acho que o James Gunn ele, ele tá nesse toque é, bem aí de, de início com, com alguns títulos que ele que ele revelou aí, por mais que tenha alguns que tenha é, não, não resistência, mas que não que não é tão não é tão conhecido, né? Não, não tem tanta visibilidade e talvez não sei se faz muito sentido, mas... Guardiões da Galáxia uhum. era uma coisa que não tinha visibilidade também. E que uhum. ele fez. E que ficou foda pra caralho. E é o que é hoje, né? Era um bagulho que ninguém Então, tinha. Eu, eu confio. Acho que... É, por mais que seja ali o café com leite pra, pra rebutar tudo. Igual a Marvel tá fazendo também. Com, com viagem no tempo, com outras realidades e tudo mais. Tipo, sempre lançando coisas... É, nessa linha, né? É, para aí sim começar a investir em histórias originais e, e poder seguir realmente com a história, né? Eu, eu espero que a assim, não não demore tanto quanto a Marvel está demorando para engatar mesmo assim. Porra, vamos, vamos que vamos, pô. É, porque ainda está ali insistindo no negócio. Porra, multiverso, multiverso, multiverso Da hora, porra, quando é que vai pra frente? Quando é que vai andar, né? Quando é que vai ter uma história Que, é. porra, isso aqui, isso aqui tem um peso Foda do caralho né? Tipo, vai, mudou tudo tá? Vai mudar alguma coisa Não é só mais um filme é isso.
3: E, Mas a Marvel eles estão só tocando assim o, o tema, né? Bem de leve assim. Pô. Mas eles não chegaram A... a, a... Se aprofundar, tipo, Loki fez que, que ia, apresentou a partir ali todo mundo ficou esperando alguma coisa de multiverso ah, porque no filme tal, a gente vai ter o vislumbre do multiverso no filme tal, o, o Doutor Estranho também ele não chega essa profundidade, ele só passa ali, só toca no, no tema multiverso então, a gente eu, eu acho que o que mais se aproximou assim, do que o público espera do que seja um multiverso o Homem-Aranha, porque a gente, e, e mexeu com a nostalgia porque a gente viu três aranhas diferentes e os vilões, e as questões de, enfim, do que acontece mexer na linha do, do universo então, mas o James Gunn, é o que eu gosto do James Gunn é, que eu sigo ele nas, nas redes sociais, eu gosto porque ele parece conhecer o quadrinho porque eu acho que isso é vital pra, se tu vai escrever alguma coisa ele é, ele é é, tu precisa entender que o cinema Uma piada do quadrinho não vai funcionar Porque às vezes quem é lê o quadrinho Já tem uma ciência maior do que daquele universo Então tu tem que fazer essa adaptação E eu acho que tipo, pra tu conhecer o, o material fonte É essencial tu fazer isso E o James Gunn faz isso Então ele postou eu, eu acho que ele tava lendo Superman All Stars Ele postou, acho que foi uma foto dessa Que ele postou num quadrinho do Superman Que ele tava lendo Aí depois ele postou o roteiro Era é, né é, foi um dos melhores quadrinhos de Superman Superman all Porque é, é, eu acho que depois de Injustice Parece que virou tudo Superman Com um, um sangue nos olhos E aí depois dele virou ah, é o, o, o Capitão Patriota O Omni-Man então, a gente aí se esqueceu Que o Superman ele é aquela coisa, tem um episódio muito bom Na Liga da Justiça, onde ele vai pra cima do Dark Side E ele fala assim, ah, eu tenho que viver Como se o mundo fosse todo feito de papel Eu tenho que pesar as minhas ações E aí, tipo, ele tem esse peso Mas ao mesmo tempo ele tá sorrindo Ele é o um escoteiro, todo mundo chama ele de escoteiro é. E com ele R.K. a força o
1: martelo também
3: Entre a força é, e é, a animação é... Não, não é... É. aí é do cara Eu, é, eu é tenho que... quadrinho
1: é. até também Pô, eu,
3: cara. eu não tenho quadrinho Mas a animação é, uma, é bem legal são duas Sim, camisas né? que eu não consegui achar ainda, que é a do, do Superman do Kingdom Come, do Reino da Manhã, que é aquele grandão preto, e essa é da força do Martelo. Não sei se eu vou ter que pedir pra fazer uma é, para mim, mas eu gosto dessa coisa de cinco diferentes. Não.
1: Mas tem, mas tem. O, o Luet tem. tem também.
4: Posso fazer é isso, só uma né? última, última observação aqui sobre nota, expectativa, esse lance todo? Vai lá. É. A DC ela tem filmes muito legais que não tem notas, que, eu acho, que eu acho que tem notas que não condizem muito. Por exemplo, acho que o Joker, apesar de ser um, pa- um pastiche da nova Hollywood, ele tem uma nota muito baixa em alguns agregadores né, e tal. Que foi um filme controverso, né, divisivo. Acho que o próprio Aquaman também. Eu acho o Aquaman muito melhor do que as notas que andaram dando para eles aí, do, das médias de agregador também, né? Acho que às
3: vezes tem muito, que que... Tem, tem muito tem troll nessas
4: notas. Tem muita gente que vê o filme com um certo olhar meio... Eu não gosto de usar a palavra má vontade, mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que existem várias coisas a pontuar em relação ao que foi feito com esse filme até aqui. A Warner ela acerta em algumas coisas e erra em outras. Eu acho que, apesar de a gente ficar zoando nesse negócio, né, malhando assim, é, o filme vai entrar no cinema e todo mundo já viu, tá ligado? Essas paradas, assim. Eles fizeram até sessão de graça pra fã lá nos Estados Unidos e tal. Mas, cara, isso é interessante porque fortalece o boca a boca, né? Fortalece o lance de tipo assim: pô, não sei se eu vou ver flash. E às vezes a pessoa viu e falou, não cara, vai, lá, ah, é legal, eu gostei, tá ligado? Eu curti. Eu vi que por parte da crítica também tá rolando muito isso a pele. Quem não curtiu, que é da crítica especializada, Especializada em aspas, tá falando, ó galera, eu não curti, mas vá, vá o Val cinema assista, tipo, tire suas próprias conclusões, sabe? É, o hype, meu hype tá equilibrado, sempre teve. Eu sempre fui meio Blasinho em relação a esse filme pelo de toda a trajetória dele. Eu tô com uma expectativa muito controlada. Eu acho que vai ser um filme legal. Assim. Acho que vai ser um filme bacana de assistir, um filme divertido, acho que um bom fechamento pra esse Snyder Verso. É... Eu já tô muito vacinado com essas paradas porque eu lembro que teve umas sessões pra imprensa e fã de Batman vs Superman. Eu lembro que na época eu li umas reações assim, tipo, ah. G.S.A. o Black tá muito bem eu Acho que ele vai ser até indicado ao Oscar Umas paradas assim, tá ligado? Eu, eu li coisa assim Eu li coisa assim, eu lembro Eu realmente li coisa assim Então a gente tem que saber equilibrar Vai ter um cara que vai chegar e vai falar Nossa, The Flash é A coisa, porra, fantástica e tal E aí é bom você não ir Pelo hype do outro, né? É bom você ir com sua própria Com sua própria expectativa Por exemplo, o John tá muito animado, né? hoje que tá animado para ver o filme eu já tô numa parada mais equilibrada estou assim, para trás estou meio confiante tipo, muito por causa de paradas que é, eu li, de opinião de algumas pessoas e tal mas eu estou naquela eu vou de mente aberta eu vou de coração aberto para é, ter uma experiência sincera com o filme vou deixar o filme tentar me, me agradar tentar me ganhar sabe para quem tá ouvindo no vídeo, assim, eu queria deixar esse
0: recado, sempre. É, eu ia falar justamente isso, você falou muito bem, é, até pra gente já, já ir encerrando. Eu também, tipo assim, eu vi pessoas falando que, nossa, melhor filme de superior de todos os tempos. Aí a gente falou, nossa, é fraco. Então, tipo assim, tá ligado? Eu acho que você tem que. Você tem que assistir. Você tem que. Não pode também ficar levando muito em consideração essas notas. Né? Tipo, a gente a gente cita o que faz parte, né? Mas eu acho que, meu, você tem que ir, você tem que tirar suas próprias conclusões e também eu acho que você tem que ir sempre com você tem que ir vacinado tipo o o Vitor falou aí, porque é complicado, porque às vezes por exemplo, um filme que eu fui muito expectativa foi multiverso da loucura e não atendeu minhas, minhas expectativas e aí às vezes tem filme que você vai não esperando nada às vezes o filme nem é tudo isso, mas ah, legal, achei legal, tal, me diverti então, eu acho que falando um pouquinho das minhas expectativas, eu acho que é isso, cara. Eu não vou esperando o melhor filme de super-herói, mas eu também não vou esperando a Dom Negro, que eu particularmente eu odeio. Uhum. Então, é isso, sabe? Eu espero que seja divertido eu Eu gosto em partes desse DCU, inclusive eu tô com a camisa da, da Supergirl, porque, tipo, O Homem de Aço é um filme que não é lá essas coisas, né? eu concordo que não é, mas... É, é engraçado porque O Minjaço foi o filme que me fez Realmente gostar da DC, cara Antes eu era muito mais Marvel Muito mais, assim E O Minjaço, ele me fez gostar do Superman Mesmo que não seja, né Ou melhor, Superman, tá longe de ser, eu sei disso Mas, de qualquer forma, me fez gostar, sabe Então, eu acho que ele está fazendo os Odd Trazendo o Batman Inclusive, eu vi o, o Batman de 89 recentemente Eu nunca tinha visto E eu, eu, eu vi isso pra ver esse filme Nunca tinha visto, cara então, é isso, acho que resumindo é isso, né, então, lembrando, dia 15 de junho, né, quinta-feira, sai oficialmente aí The Flash nos cinemas, e a gente vai comentar aqui, beleza, eu vou ver na pré o pessoal vai, vai ver aí também, é, e até o final da semana a gente, com certeza, traz vídeo aí falando, beleza, então deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que que você está esperando pra The Flash, certo? E fica ligado também no nosso Instagram, que todas as unidades que a gente tem a gente posta lá. Provavelmente vai ter sorteio relacionado aí a The Flash, esse esse mês do né, do NerdWall faz dois anos também. Então é isso. Valeu a atenção de todo mundo, valeu todos os participantes aí. É nóis!